0: <سؤال> اوكي يمكن أن اسال سؤالي الان او أو نعم تفضل تفضلي يا اخي
1: سؤالك ولا كمان كمان تفضل
0: لا فقط سؤال سريع ما انت والحاجه شكرا للأستاذ جوناثان على المداخلة الشيقه وانا حقيقه لم اقرا كتابا عن العبوديه في الاسلام ولكن أثمن طرحه للموضوع في الاكاديميه الامريكيه بمعنى انه هي بالطبع قضيه اشكاليه في التحدث على الممارسات الانسانيه في العبوديه الاسلاميه في تاريخ العبوديه الاسلاميه وطرحها من هذا في الاكاديميه الامريكيه من هذا المنحة بالطبع لان الناس يعني سيكون هناك الرد انك تفاضل بين النوعين من الشر ولكن الجراه في هذا والاهميه هذا الطرح طرح الممارسات الانسانيه في العبوديه الاسلاميه والتشريع الاسلامي انه انه فكره العبوديه الاسلاميه تم استعمالها في الفتره الكولونياليه كحجة تم دائما استعملها الغرب لتبرير ممارساته ابتداء من القرن من السادس عشر بالقول ان العبوديه في افريقيا ومن افريقيا متاصله وهي قائمه على مسارات اسلاميه فنحن لا لم نقوم باي شيء جديد فتم استعمال هذا كحجه كولونياليه والان من المهم اعاده النبش ويعاد في هذا التاريخ ويعادة الحديث عن هذه الحقائق التاريخية كي يقع إثبات أن العبودية الغربية هي حالة خاص ولا يمكن مقارنتها كما يقول الأستاذ جوناثون بما حصل في الحضارات القديمة الإسلامية واليونانية والرومانية أن العبودية بداية من القرن عشر بين أوروبا وأمريكا وتأثيرها من أوضح شيء وأبين شيء هو التأثير هذه تأثير العبودية في التاريخ العالم فالعبودية في الإسلام لم أحدث تغييرات في المجتمعات الإسلامية أو في اقتصادات إسلامية محلية لكن لم تؤثر على على المنح العالمي في صعود أي رأس مالية في الشرق أو في العالم الإسلامي بذلك الطريقة بينما العبودية في أمريكا وبين أوروبا وأمريكا وخاصة في أمريكا مكنت من صعود رأسمالية عالمية وتغيير التاريخ العالمي إجمالا فبذلك النظر في الاختلاف في الممارسات بين العبوديه في العالم الاسلامي والعبوديه الغربيه شيء مهم جدا وهي وهو مبحث اشكالي وصعب وانا ثم من جرؤة الاستاذ جوناثون خاصه بما بمعنى بمعرفتنا للمناخ الاكاديمي الامريكي ومناقشات المواضيع ولكن ايضا اردت ان اسال استاذ جوناثون انه حتى ولو نركز على المعاملات الانسانيه هناك ايضا جانب معاملات الانسانيه او من ناحيه النصوص والتشريع في العالم الاسلامي في التشاريع التي فيها حقوق كانت هناك للعبيد التي لم يكن لم تكن متاحه في 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 مناطق اخرى مورست فيها العبوديه اردت ايضا ان ان أسأل, اسال استاذ جوناثون هل هذا في علاقه هو يفرق بين عبيد البيوت وقتل العبيد الكبير التي التي سخرت للعمل في اقطاعيات كبيره اصلاح الاراضي استصلاح الاراضي وكل شيء ف وسؤالي لاني اريد ان اركز هل اريد ان اسال هل في كتابه تطرق الى ثورات العبيد في العالم الاسلامي لانك لو ركزت على عبيد البيوت فقط وتشريعات عبيد البيوت ليس هناك لن يقوم العبد بثوره داخل بيته. ولكن أيضاً لو ركزت على المجموعات العبيدة التي اشتغلت في استصلاح الأراضي والزراعة وهناك تاريخ لثورات مثل ثورة العبيدة والزنج وهو في البصرة في القرن التاسع مثلاً وكيف هذه الثورات عندما صارت وحصلت هل أنتجت فيما بعد ردة فعل على مستوى التشريع أو النصوص خاصة لأنني يعني أريد أيضا أن أسئلة من أن الأستاذ جوناثون ذكر أن فكرة تحرير العبيد أو إلغاء الرق لم تطرح قبل القرن التاسع عشر ولكن مثلا في تاريخ ثورة الزنج بالبصرة وآدبياتهم كان ثم من القرن التاسع كتابات وخطب على الأقل خطب التي بقيت مذكورة عنهم في تاريخ او والمسعودي حديث عن إلغاء الرق والعبودية فهذا هو سؤالي انه ما هل ذكر في كتابه هل درس التاريخ المادي ب ليست فقط عبيد البيوت ولكن العبيد كتل العبيد أوكي. تشتغل. أوكي.
1: شكراً شكرا اشكرك على هل ال... يعني ملاحظ دقيقه ومثيره اقول اولا ان الزنج وثوره الزنج هؤل... هؤلاء لم يقصدوا الغاء العبوديه. انما ما كانوا يريدون ان يكونوا عبيدا ورأوا ان وحسوا بان ظروف ظروفهم ظروف سيئه جدا وأرادوا ان يفر منها وان يخرج منها ولكن اخذوا هم هؤلاء انفسهم استرقوا اعدائهم يعني اخذوا ناس اخرى عبيدا ف لا نجد في الثورات العبيديه مثل في سبارتكس او حتى عند الزنج لا نجد فكره الغاء العبوديه انما كانوا هؤلاء يعني يريدون ان يخرجوا او يعني ينقذوا من, من, من ظروف سيئه جدا اه لعل هذا يكون واضح فالنقطه الثانيه مهمه ان ال... أنا لم اقصد ان لم اقصد العبوديه في الحضاره الاسلاميه شيء جميل او ما احد اشتكى او كان وضع العبيد دائما وضع وضعا ممتازا مثل هذا العلماء والفقهاء كانوا دائما كانوا دائما يعترفون ويصرحون بان الرق ضرر كانوا كانوا يتكلمون عن عن ضرر الرق كيف يعرفوا كيف عرفوا ان 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 الرق مضر هذا سبب تشجيع القران والسنه على الإتق لماذا شجع القران لماذا شجع النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يعتق المسلم عبيده وعبده؟ لان الرق مضر يسبب ضرر. كيف؟ آه نجد مثلا في كتب الفقيه الحنبلي المشهور ابن قدامة او في كتاب اسمه ايه؟ آه كتاب الله صل على محمد شعب الايمان للحليمي في القرن في القرن في اواخر القرن الرابع الهجري تحدثوا عن العبد لا لا يستطيع ان يختار يختار افعاله وليس حر ليس حرا ان يختار افعاله كما يختاره الحر ولا يملك آه، ثمر عمله وليس هو يعني آه، مكلف آه، انسان آه آه، كامل من ناحيه شرعيه مثلا على لا يدفع الزكاه لا يعني ل... 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 ليس عليه ان يدفع, أن يدفع الزكاه او آه، قد يكون آه... قد لا يجوز او قد لا يجب عليه صلاه الجمعه أو لا لا يجب عليه الحج ولذلك عرفوا وحدد عرفوا حدد الفقهاء والأسوليون من علماء المسلمين عرفوا الرق والعبودية بأنها عجز حكمي بسبب الكفر هو عجز حكمي الرقيق او العبد يكون عاجز حكما حكميا او شرعيا فدائما اعترفوا وفهموا ان الرق مضر هذا الضرر ولكن هو ضرر لم لم يكونوا يتخيلوا ان ان يتخلص منه هو كان مثل الامراض ومثل المصيبات الاخرى التي تصيب الانسان. ولذلك هذا كان المفهوم عند يعني هو هذا كان من باب المسلمات عند الانسان لغايه الثوره الصناعيه. ف وكذلك نعم او نعم انا في كتابي اتكلم كثيرا عن ال الأدوار المختلفة التي لعبها العبيد في الحضارة الإسلامية إما في البيوت، إما في المزارع، إما في في التجارة، نعم هناك يعني أدوار كثيرة جدا قد يلعبها العبد في الحضارة الإسلامية، كما في في أمريكا وكما في أماكن أخرى. هل كلامي واضح؟ نعم نعم واضح واضح جدا، شكرا جزيلا. دكتور استاذ وجدي المايك عندكم سكر اذا ما كنت راح تقول اي شيء انا ساسمع من الدكتور سلطان. آه. طيب يبدو ان وجدي آه. جادل. مش... تسمعني الان استاذ وجدي. آه. آه. نعم نعم يسال آه. تسمعني؟ طيب انت مسموع الان. آه. لا فقط كتوضيح على
0: سؤال حركه الزنج انه هو في خطابات معناتها على الاقل ما ما ذكروا عنهم الطبري والمسعودي في مروج الذهب كان هناك دعوه للتحرير ولو فعلا هم لم يتحد مثلا المهدي علي بن محمد هو كان صاحب الزنج في الخطاب الخطبات التي كتبت عن كان دعوه لتحرير ولكن ليس تحرير بصفه عامه طبعا هو لم يقل العبيد في كل مكان ولكن تحريرهم كعبيد في وضعهم الخالي وهو نوع دعوه دعوه للتحرير وقاموا ايضا على بعض أدبيات الخوارج في را في فكره انه من يحكم المسلمين الشخص الكف بينهم حتى ولو كان عبدا وان للعبد حتى ان يكون خليفه فهذه بعض روافد فكريه لفكر تحريري للعبيد حتى من القرن العاشر هذا فقط ولكن وافق الاستاذ انهم لم يدعوا لتحرير العبوديه في كل مكان وكل زمان فهذا فقط توضيح بس بسيط وشكرا
1: شكرا جزيلا دكتور
2: وجدي دكتور سلطان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعد الله مساكم وحياك الله استاذ سعد ونحن مشتاقون لك ولهذه الحوارات الرائعه التي تقيمها بين فتره واخرى وان كان اللقاء هذا يعني حل علينا مفاجئا الحقيقه مفاجاه جميله ونرحب بالاستاذ الاستاذ الرائع الذي قدم افكارا رائعه من خلال الكتب التي اصدرها والحقيقه ان الموضوع الذي تكلم فيه موضوع قرات طرفا منه للدكتور سابقا وفي تقييمي ان كتاب الدكتور من من يعني اجمل واوسع الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع كما هي سائر كتبه الاخرى أنا أريد هنا أن يعني أستشكل نقطة وأسأل عن نقطة النقطة الأولى هي في تعريف الدكتور أو, أو بداية الدكتور اليوم في حديثه عن إشكالية مفهوم الرق وهي أيضا قضية ذكرها و وإش وإعتراضي أو إشكالي هنا أن الدكتور عرض لفكرة أن تعريف أو أو الوصول إلى مفهوم الرق هو مشكل في الدراسات وفي البحوث. وفي وجهة نظري أن أن الإشكالية ليست في تعريف الرق من خلال كتب الفقهاء وكتب المسلمين المتقدمين أو حتى كتب التفسير. فمفهوم الرق يبدو أنه في تلك الكتب واضح جدا. سواء عرفناه من خلال آثاره أو من خلال بعض الأحكام المتعلقة به فهو امتلاك وتملك لشخص آخر وهو أيضا عجز حكمي كما يقول الفقهاء، الدكتور أشار إلى فكرة أن المفهوم ملتبس ومشكل من خلال ما يعترض الرق اليوم من صور أخرى يحاول بعض يعني المستشرقين مثلاً أو حتى السياسيين إقحامها في فكرة الرق وهي ليست من الرق فلا أدري أين الإشكال بالضبط في مفهوم الرق في الكتب القديمة أو في التراث الإسلامي مع اعتراضي أيضاً على فكرة ترسيخ ربط كلمة الرق بالإسلام حتى من خلال كتاب الدكتور الإسلام والرق أو حتى من يعني خلال كثير من الكتابات يربط دائما هذا العنوان الإسلام والرق الإسلام والرق مما جعل الأمر يكرس في المفهوم العام والعقل الجمعي أن التلازم حاصل بين الإسلام والرق وليس ربط الرق بالحضارة الإنسانية وربطه دائما بالإسلام مما يكرس إلى هذه الفكرة التساؤل هنا هل نحن أمام مشكلة في الطرح الغربي الذي يحاول إلصاق هذه التهمة بالإسلام أم نحن أمام إشكالية من الداخل من علماء وفقهاء الإسلام الذين يعني يتعبون أنفسهم دائما بالدفاع عن الرق وأنه شيء من صلب الـ الـ الاسلام بل ربما عارضوا فكره يعني الوصول الى تحرير او الوصول الى اتفاقيه او الوصول الى اجماع على فكره الرق هل سؤالي هنا بـ بـ بالنظر الى ما حصل في التاريخ لا سيما في الدوله العثمانيه حينما عُدّ بعض الخلفاء الذين أرادوا التدخل في موضوع الرق أنهم وقعوا في بدعة في الدين أو وقعوا في تحريم ما أحل ما أحله الله سبحانه وتعالى هل الإشكالية هي عدم استطاعات في يعني في, في في فكرة عدم استطاعتنا إلغاء الرق إلى إلى اليوم هل هذا يدل أو يؤكد على أن الرق أصيل وليس دخيلا على الإسلام هل الرق خطأ؟ حضاري حصل في الإسلام وفي غيره أم آه أم أننا يعني هل هل وصلنا إلى هذه القناعة أم أننا أمام آه فكرة لم يعد بإمكان المسلمين أصلا تطبيقها يعني المسلمون اليوم ليس فقط أدركوا أن الرق آه هو إشكالية حضارية كما فقط هم لا يستطيعون تطبيقها في في وقتهم اخيرا دكتور انا قرات لك انك يعني ادخلت مبحث او فكره الاجماع في في مساله الرق على ما في الاجماع مما فيه لكن ما دام ان الاجماع يعني استخدم في كثير من من المفاصل التاريخيه استخدم كوسيلة قوية للتأثير الاجتماعي. لماذا لا يصدر من وجهة نظرك استاذ جوناثان لماذا لا يصدر علماء المسلمين اليوم إجماعاً أو شبه إجماع على الأقل ما دام أن هذا الإجماع مؤثر اجتماعياً لماذا لا يصدر شيئاً من اتفاقية أو وثيقة على على هذه الفكرة ك. خطوه الى الامام في الغائها من المتخيل الفقهي والمتخيل الاسلامي وشكرا لك مره اخرى أستاذ سعد والدكتور جوناثن
1: السلام عليكم وشكركم اولا ان لما تحدثت عن موضوع مشكله او اشكاليه تعريف وتحديد الرق قصدت بذلك عند العلماء والباحثين في الغرب في في الوقت الحاضر فأنا لم أقصد تحديد الرق عند عند المسلمين علماء المسلمين في 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 القرون السابقة نعم كان تعريفهم واضح جدا قالوا ان هذا عجز او ضعف حكمي بسبب الكفر فهذا نعم كان تعريفهم وتحديدهم واضح جدا وليس فيه اشكالية من حيث التعريف أمر آخر هو ربط الإسلام بالعبودية في الحوار أو في الخطاب الغربي الآن هذا نعم هذا ملحظ دقيق هذا يحدث كثيرا وهناك أسباب لذلك أسبب الأول وتجد كثيرا تجد ربط بين الاسلام والعبوديه في الخطاب في الخطاب الغربي كثيرا عند ما من قد يسمى ب western supremacist so من هو يعني متعصب غربي متعصب غربي فلماذا يقومون بذلك بذلك الربط بين الاسلام والعبوديه لسببين اولهما ان هذا يعني يزيل عن يعني يودع عن ظهر الغربي يزيل عنه اثم الرق يقول يدعي هذا المتعصب الغربي بأن نعم كان عندنا العبوديه ولكن فهمنا ان هذا شر وازلناه واعتذرناه ولكن انظر الى هؤلاء المسلمين ما زال عندهم العبودية ولم يدركوا انه قبيح الى اخره فهذا كانه نوع من التبرير ونوع من التبرئة للاثم التاريخي يعني الذي نعرفه نراه في الفرق في 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 الكاره الأمريكي في وسط الأمريكيتين، و هو الثاني السبب الثاني أنه هو 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 من أكثر من يصر على ربط الإسلام بالعبودية هما الصهيونيون هما الصهيونيون يعني أصحاب ما يسمى public diplomacy الدبلوماسية العامة في إسرائيل ومن مؤيدي إسرائيل دولة إسرائيل هم دائما يربطوا بين الإسلام و والرق أو الإسلام والعنصرية لأن هذا يساعد في التفريق بين السود يعني في القارة الإفريقية والمسلمين في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى هذا لتفريق وتشديد الكتله التي قد تتكون ضد ال... الاستعمار وضد الصهيونيه. فلذلك تجد من اكثر الناس والمجموعات تأييدا لجنوب السودان على, على سبيل المثال وفي الثوار في جنوب السودان وفي تكوين دوله جنوب السودان السودان الجنوبيه منذ سنوات الستيني او من الستينات حكومه اسرائيليه والقوات المسلحه الاسرائيليه. ومن نسبة بالنسبه او فكره الخطا الحضاري لا العبوديه ليست خطا حضاري في الحضاره الاسلاميه اذا 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 اردنا ان نقول او ان نستنتج بان الرق خطأ حضاري فهو خطأ حضاري عند بني آدم كله أن جميع الحضارات وهو خطأ حضاري أدركنا خطيته في نفس العصر الذي نجحنا في صنعه طريقة أخرى لنقل الأغراض و تشغيل الأجهزة، وهو الثورة الصناعية. فأنا لا.. نظراً إلى ذلك يبدو لي من الواضح أن هذا ليس خطأ حضارية، إنما هي ظاهرة تاريخية للحضارات والمجتمعات التي لم يكن عندهم الصناعات الموقودة بال بالفحم او بالبخار او مش عارف ايه التي وجدت بعد في في اثناء الحضاره الصناعيه ومن بعدها وكذلك اضيف بان كما كما فهموا كما فهم علماء المسلمين منذ اكثر من 1000 سنه ان العبوديه والرق مضر امر مدر ظروف مدر مدره كما ادركوا وذلك وصرحوا بذلك فهموا كذلك وادركوا بان الاسلام يقصد يقصد ال ال تحرير من المقاصد والمقاصد الشريعه وهذا هذا كتبه يعني نطقت عنه وكتبه في قبل الثورة الصناعية بـ بـ, 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 بـ بـ تقريباً خمسة أو ستة أو سبع قرون سبع قرون نجده مثلاً في كتب الإمام الشاطبي اللي توفيها في سنة ألف ثمانية ميلادي. قال بان من 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 مقاصر الشريعة الاتق، وهذا واضح جدا من النصوص التي تشجع عن الاتق وتامر بالاتق في ظروف وقراء مختلفه. ولكن مقصد الاتق لم لم يساوي الغاء العبوديه عند المسلمين في في الأعصار القديمة لأن هذا الفكرة ما كانت قد تري على باب بال أحد من الفلاسفة ولا العلماء ولا الأنبياء ولا الرهبانين ولا أحد من هؤلاء لأن هذا لم يكن من باب المعقول للإنسان قبل الثورة الصناعية تمام أم. شكرا جزيلا استاذ جوندان ومره اخرى يعني باسم الجميع يعني انا مبتن جدا لكم ولوقتكم لي شاركتمونا اليوم نتطلع الى ان نسمع كثيرا منكم في اوقات لاحقه كما اشكر ايضا 500 شخص الذين مروا بالغرفه اليوم وبالنسبه لنا لا تزال لديهم اسئله فقد يكون من الجيد ان ناخذ يعني اقتراح الدكتور جوندان والتواصل معه على بريد الالكتروني على موقعه الشخصي مره اخرى شكرا جزيلا و ان شاء الله نراكم بخير وفرصه سعيده اوكي نراكم على خير السلام
2: عليكم شكرا شكرا استاذ سعد ما قصرت الحقيقه اللقاء رائع وجميل وددنا لو طال اكثر يعني و فباسم
1: الجميع انا اشكرك على هذا اللقاء الرائع
2: تسلم تسلم شكرا
1: جزيلا استاذ سلطان وهذه بداية السلسلة ان شاء الله في ضيف قادم ربما خلال اسبوعين وإن شاء الله سنتناول نفس الموضوع يعني في على الاقل ثلاث حلقات فشكرا جزيلا شباب ونراكم بخير سنغلق ان شاء الله, الله في عدة ثواني